0: Als ich Anfang November 2020 auf LinkedIn unterwegs war, bin ich meinem heutigen Gast das erste Mal begegnet und bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Schnell stellte sich heraus, dass wir das gleiche Service-Mindset haben, nur dass wir das Thema aus verschiedenen Richtungen angehen. Als Sales Director bei Guru ist er seit drei Jahren verantwortlich dafür, seinen Kunden und deren Kunden neuartige service zu liefern. Was mich zusätzlich beeindruckt hat, dass er in seiner Freizeit seit 2018 über digitalen Service bloggt. Sein Schwerpunkt ist dabei, das Thema digitale und menschliche Servicekanäle zu kombinieren. Denn Technik und KI alleine werden die Kunden nicht langfristig binden und glücklich machen. Freut euch auf Chris Apostel. Er sagt, dass Exzellenter Service dem Kunden einfach zügig und unkompliziert helfen muss und zeitgleich der Kunde spüren soll, dass man aufrichtiges Interesse an ihm oder ihr hat. Herzlich willkommen, Chris.
1: Hi Dennis, ja, vielen Dank. Ich freue mich als
0: Gast in deinem Podcast dabei zu sein. Ja, danke, dass du dabei bist und dass du deine Expertise mit uns teilst. Aber Ich möchte gerne mit dir ein Stück in so die Vergangenheit gehen und wenn du uns mal ein kleines Stück in deine Vergangenheit nehmen, mitnehmen würdest, vielleicht bis zu dem Moment, als du für dich gemerkt hast, dass sich der Kundenservice verändert. Was ging dir in dieser Situation durch den Kopf? Ähm, ja, ich bin jetzt mehrere Jahre quasi in
1: dem ganzen ähm, Umfeld von, von neuen Technologien ähm, und, und SaaS-Lösungen ähm, tätig und Später ähm, war die erste Begegnung, als ich gesehen habe, dass, dass der Chat eine echt coole Möglichkeit ist, ähm, live online äh, mit, dem, mit dem Kunden interagieren zu können. Und äh, das, das hat mich das näher ähm, ja, recherchieren, einblicken lassen. Ähm, dann kam der ganze Messenger-Boom ähm, im Boom auf und hat mich mehr und mehr begeistert, welche Möglichkeiten man heute hat, ähm, sehr schnell und kompliziert mit den, mit den Kunden zu interagieren, ähnlich wie wir das ähm, heute also in Echtzeit über, über WhatsApp und Co. machen. Genau, habe mich da immer weiter spezialisiert und ähm, bin damals selbst auf Guru gestoßen, die, die, wo wir diese Technologien eben mit, der, äh, mit dem Wissen und mit der, mit der Leidenschaft von tatsächlichen Nutzern ähm, einer äh, Markencommunity verbinden und so ganz neue äh, Möglichkeiten für den, für den Kundenservice ähm, digital
0: schaffen. Okay, super. Also, ähm, was war das denn genau für dich, wenn, wenn ich da mal so ein bisschen tiefer reingehen darf? Also, was mhm. kannst du dich an diese Situation erinnern? In was für ein Moment war das, als du, als du für dich gesehen hast, dass sich Kundenservice verändert und ähm, so dass man vielleicht als Zuhörer so mitgehen kann, so in diese Storyline? In was für ein Moment war das? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ähm, so grob auf jeden Fall. Also, Früher war es ja, dass ähm, man klassischerweise ja, große Barrieren oder Aufwand hatte. Ähm, für mich war Online-Shopping und, und das, das Online-Umfeld immer schon, schon früh ähm, wichtig und, und war da unterwegs, ähm, dass es damals eigentlich ähm, so vorgegeben war, dass man eben eine E-Mail e noch schickt, ähm, man nicht mhm. weiß, ob und wann man eine Antwort bekommt oder aber in eine, ja oft lästige Warteschleife einwählen muss, äh, wo man oft mehrere Anläufe braucht, wo man nicht weiß, nach wie vielen Minuten jemand da ist, der einem und ob er einem äh, weiterhelfen kann hm. etc. Und habe dann gesehen, dass es das Ganze in einem, einem Echtzeitkanal wie äh, Chat direkt auf der Website in dem Kontext ähm, eine super Experience war, weil ich dort ähm, ja Produktfragen hatte ähm, es ging tatsächlich um eine Recherche einer eine Reiseplanung ähm, und hatte da auf der anderen Seite dann jemanden, der sich in der Materie super auskannte und gehabt, innerhalb von Sekunden war ich in einem Gespräch und konnte das dann parallel zu, meinem, zu meiner Recherche und dem Buchungsprozess ähm, durchführen und war mhm. begeistert, wie, wie schnell und einfach ähm, das Ganze sein kann, wenn man, wenn man die richtigen Technologien mit ähm, guten, guten Menschen paart und es dem Kunden viel einfacher machen kann, ähm, ihm zu helfen.
0: Ja, das ist super. Du hast das ja schon erwähnt, dass du bei Google arbeitest und ähm, du bist ja auch heute verantwortlich dafür, eine Brücke zwischen Unternehmen und deren Kunden zu bauen. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, war dieser Moment, als du, das, als du selber mal in so einem Chatprozess auf einmal warst, das war für dich der Moment, wo du gesagt hast, hey, Kundenservice darf auch gerne persönlicher und dennoch digital sein. Kann ich das sozusagen so zusammenfassen? Mhm. Ja, absolut. Ah, okay, super. Und ähm, wie war denn der Prozess für dich? Ähm, also so basierend auf deine Fra auf, deine heraus ähm, auf deinen Erfahrungen heraus, was sind denn so die drei größten Herausforderungen, die Unternehmen bei der Digitalisierung Kundenservice so haben, die aber trotzdem diesen persönlichen Kontakt nicht verlieren wollen. Was, ähm, was sind so die drei größten Herausforderungen deiner Meinung nach?
1: Ja, also einmal ist, ist ja der große Trend der Digitalisierung ähm, generell, dass mhm. das Internet, der, der Online-Handel etc. eine ganz andere Geschwindigkeit hat. Das heißt, man ist rund um die Uhr äh, geöffnet. Der Kunden kann zu jeder Zeit ähm, auf die Seite Bestellungen ähm, auslösen ähm, und das hat dann auch ähm, zu, zu einer anderen Erwartungshaltung geführt, dass man auch in jedem, zu jeder Zeit eigentlich Hilfe erwartet und ähm, die, die Kunden aber auf der anderen Seite noch in alten Strukturen denken, dass sie, dass sie wirklich eine Verfügbarkeit haben zu diesen Kern-Office-Zeiten, ähm, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr noch immer sehr oft ähm, und dass äh, bei vielen Organisationen ähm, Service noch weiterhin so ein eher so ein notwendiges Übel ist, wo wir versuchen, mhm. das, das Volumen eher zu begrenzen und, und ähm, einfach abzufrühstücken, aber gar nicht die, ja. die, die Chance sehen, ähm, dass das ein entscheidender Touchpoint ist, der ähm, ja oft genauso wichtig ist wie dann nachher das, das Produkt an sich ähm, und dass das sehr stark dann im, im Kopf bleiben wird, ob, ob und wie mir geholfen wurde.
0: Okay, also ihr kombiniert ja bei Guru ähm, ja so einen Teil von Technik und Teil ähm, ja auch ähm, die menschliche Komponente. Ähm, kannst du da nochmal tiefer reingehen, ähm, was, was ihr da genau anbietet, um diese drei Herausforderungen vielleicht, die in so ein Unternehmen haben könnte, zu lösen? Mhm. Gerne, gerne. Also der
1: Kerngedanke ähm, der Guru-Plattform ist, dass wir ähm, das Wissen und die Begeisterung von ähm, Nutzern aktiv einsetzen. Wir haben zum Beispiel im Baumarktumfeld mehrere namhafte Kunden, wo ähm, Kunden eingeladen wurden, ihr Wissen und ihre Begeisterung für, für Heimwerken, ähm, für Bauprodukte etc. Ähm, einzusetzen und äh, die durch einen Zertifizierungsprozess gelaufen sind, um, um sicherzustellen, dass sie da ein fundiertes Wissen haben und die zum Beispiel dann beim äh, Produktbereich Grills und, und ähm, äh, Terrassenprodukte, Terrasseneinrichtungen ähm, sehr tief in der Materie sind und ähm, dafür motiviert und incentiviert werden, anderen Usern dann äh, live weiterzuhelfen. Und so, so bauen wir eine neue Ressource auf, die ähm, die eigenen Agenten, Mitarbeiter ähm, erweitert und äh, schafft, dass wir das zu allen Zeiten aussteuern können, weil während des Tages haben wir Agenten, oft nicht genügend Agenten, sodass wir das erweitern. Ähm, danach ähm, ist, ist ein Riesenengpass ähm, mit, mit äh, Mitarbeitern und Agenten. Und dann steuern wir es aus, dass ähm, diese Experten ähm, dort den Service dann im, im Live-Chat ähm, oder im Messenger übernehmen und mhm. äh, für, dich, für dich als, als Unternehmen ähm, die Hilfe, Hilfe weiterdenken, so haben wir ganz viele ähm, Kunden, die äh, immer verfügbar sind, dann von ab morgens, 6 Uhr ist so die Regel, bis, bis in die Nacht, so bis 24, 1 Uhr, sieben Tage die Woche ähm, und wir können genau aussteuern, auch über unsere Plattform, wann und wie viele Agenten eingebunden werden, ähm, wann und welche ähm, Anfragen die ähm, Fachcommunity leistet und äh, haben das nach der durch, durch die Zeit ähm, immer weiter auch mit, mit in, ähm, der Intelligenz von, von KI und Automatisierung gepaart, ähm, weil das natürlich ein, ein wichtiger Hebel, ähm, den, wir, den wir empfehlen und nutzen, um die ganzen einfachen wiederkehrenden Fragen zu erkennen und dort mhm. eben eine Automatisierung automatisierte Lösung herzustellen, weil das kommt bei den Kunden an, wenn es einfach unkompliziert ist, sehen wir, dass, dass es ähm, gut angenommen wird, dass man dann direkt zum Beispiel im Chat die, die Musterantwort gibt, die dem Kunden sofort weiterhilft. Er braucht nicht aufwendig recherchieren, suchen auf der Website oder einen Telefonkontakt starten, ähm, sondern hat direkt seine, seine Hilfestellung. Und... Äh, das reicht dann sehr vielen Kunden ähm, und darüber hinaus können wir immer noch als, als Backup-Kanal auch den, den Menschen anbieten, wenn es ähm, bei, bei Einzelnen dann nicht ausreicht, ähm, sodass wir da jederzeit eben mit der, mit der Experten-Community auch einen, einen menschlichen Kanal bereitstellen können. Und mhm. wir sehen so in der Kombination ähm, eine, eine super Kundenerfahrung, ähm, dass man das ähm, genau aussteuert, je nach Anfrageart und Komplexität. Der, der Anfrage und Hilfestellung und ähm, in, in beiden Richtungen ähm, das sehr effizient dann im, im Gesamten ähm, laufen kann.
0: Ja, das finde ich, find ich sehr spannend, weil ich höre so, hör so drei Herausforderungen ähm, so raus. ist so Das eine ist ähm, die Agentensteuerung der Mitarbeiter, die man sowieso hat, ähm, mhm. aber auch, ähm, dass man ähm, durch die KI ähm, auch schneller sehen kann, welche Fragen werden oft gestellt, dass man mhm. sozusagen im Backend wahrscheinlich so diese Fragen sammelt und die werden dann ähm, sozusagen ähm, gruppiert, so dass man damit arbeiten kann und darf damit mit diesen Fragen gegebenenfalls vielleicht auch weitreichende oder weit äh, weitreichende Maßnahmen machen kann, wie Mitarbeiter vielleicht doch noch weiter schulen zu einem Thema oder vielleicht sogar Self-Help-Artikel vielleicht sogar auf der, ähm, auf der Webseite anzubieten. Und den spannenderen Part finde ich ja, dass ihr so Kunden, eure also nicht eure Kunden, sondern wenn wir jetzt mal von dem Baumarktbeispiel ausgehen, dass die Kunden haben, die so Verbunden sind schon mit dieser, mit diesem Baumarkt und mit dieser Marke, dass ihr die sozusagen als Experten damit einbindet, so dass eventuell in Peakzeiten oder zu Arbeitszeiten, zu denen die normalen Agenten nicht mehr arbeiten, dass sind diese Endkunden als Experten da auch mitarbeiten und unterstützen, weitere Kunden zu bedienen und denen bei Lösungen zu helfen. Ähm, und das finde ich super spannend in, in, in dem Zusammenhang, weil dieses, aber wir kennen das ja alle aus irgendwelchen anderen Webseiten, Kunde wirbt Kunde, aber hier ist es ja, Kunde mhm. hilft Kunde. Ähm, und nur, dass die durch einen Zertifizierungsprozess laufen, ähm, weil die ja irgendwie beweisen müssen, dass, dass sie total in den Themen drin sind, ähm, zu denen sie auch Service liefern sollen und dürfen. Und äh, das finde ich super spannend. Ähm, ähm, da will ich mal so, so ein ganz kleinen anderen Thema reingehen, vielleicht so ein bisschen zu einer persönlichen Thema bei dir. So was mhm. durch deine Arbeit. Ähm, Gab es einen Moment, so einen persönlichen Blitzgedanke durch deine Arbeit, ähm, der dir bei deiner Arbeit dann später zum Durchbruch verholfen hat, noch mehr ähm, oder noch besser deinen Kunden zu helfen, weil du gesehen hast. Welche, an, an welchem Punkt man wirklich ansetzen muss?
1: Ähm, was ein, was eine große Herausforderung für fast alles? Einfach der die, die Ressourcenengpass. Ne? Also die mhm. Kunden haben nicht die, die Mitarbeiterstärke, eben um die heutigen Kanäle so zu bedienen ähm, und, und wirklich eine schnelle Verfügbarkeit zu haben. Also im Live-Chat sichern wir zu und, und setzen das so um, dass wirklich dann jede Anfrage konstant unter 60 Sekunden auch live betreut wird vom Menschen auf der anderen Seite. Ne? Oh, und, das und, ist dafür, da. und dafür darauf ist die ganze Technologie ausgerichtet, darauf ähm, wird die, die Größe der Community ausgerichtet. Und ähm, das, das ähm, schaffen wir und sehen immer im Vergleich, wenn der Kanal zum Beispiel schon besteht ähm, oder es Erfahrungswerte gibt, dass ähm, das viel, viel langsamer bedient werden kann mit einem mit einem eigenen Team. Ähm, und äh, ja, dass es immer, immer sehr begrenzt ist, also viele viele Kunden berichten, dass sie auch schwierig ähm, neue qualifizierte Mitarbeiter finden, äh, dass, dass ähm, das mitarbeiterteam der team überlastet ist, dass sie lange Reaktionszeiten jetzt schon haben ähm, und, und ja von sich aus gar nicht neue ähm, oft geforderte ähm, Kontaktkanäle ähm, einführen, und betreuen können, die ja. für Kunden aber immer wichtiger und ähm, ähm,
0: präferierter werden, weil es einfach äh, sehr einfach und schnell geht. Ne? Ja, der Zeitfaktor. Ne? Ich merke das auch in, ja. in meiner Arbeit mit Unternehmen. Ähm, da arbeiten wir ja, wie gesagt, auf zwei verschiedenen Ebenen. Aber dieser Zeitfaktor ist halt in vielen Unternehmen, vor allem im Servicebereich, wenn Kunden irgendwelche Anfragen haben, ist, die wollen relativ zügig eine Antwort haben, weil sie es von anderen Kanälen dann auch schon kennen. Und dann ist die Erwartungshaltung äh, branchenübergreifend so, dass man halt relativ zügig eine fachkundige Antwort bekommt, eine Hilfestellung, ähm, bestmöglich dann auch nicht äh, so ein Einheitsbrei, sondern dann vielleicht sogar ein bisschen persönlicher auf den Kunden eingehen. So Individualität ist ja auch immer da ein bisschen gefragt. Ähm, ja. Und das, da kann ich aus meiner Perspektive einfach nur zustimmen, dass das halt auch ein wichtiger Faktor ist, die Reaktionszeit, die ihr dadurch, durch diese Art und Weise, ähm, durch diese Kombination aus Mitarbeitern, KI und dann sozusagen das Expertenteam, was ja eigentlich aus anderen Endkunden besteht, ähm, äh, so zu so das zusammenfasst. Ähm, das ist aus meiner Sicht auch relativ neu. Ich, ich habe bisher noch, keinem anderen Dienstleister gesehen, der das anbietet in der Form, sowas zusammenzutragen und ich denke, auf der einen Seite sind auch die Kunden, die sowieso denn ähm, die zu diesem Expertenteam gehört, die, ähm, die sind dann ja, dann ja auch noch mehr gehypt, weil sie sozusagen ein Teil dieser Marke sind, die sie ja sowieso schon so gern haben, weil sie sowieso selber da schon ähm, so oft einkaufen und ähm, das bindet ja nicht nur diese Kunden noch mehr, sondern dadurch dass man so eine schnelle Reaktionszeit hat durch diese Art und Weise, wie ihr das aussteuert, wie ihr das managt, ähm, haben die Endkunden ja auch eine viel bessere Kundenbindung aufgebaut zu dem Unternehmen. Und ähm, Kundenbindung ist halt so wichtig heutzutage, ähm, dass denn Kunden, die ja immer wieder kaufen, ne, steigern halt den Umsatz des Unternehmens und wenn man halt eine, so eine Fanbase aufbaut an Kunden, das ist halt total wichtig heutzutage ähm, und was, was ich mir noch als Gedanke mitgeben möchte oder was ich dich fragen will, ist, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn jemand, ähm, oder wenn ich mich jetzt mal hineinversetze, ich höre jetzt diesen, diese Podcast-Folge und da ist jemand, der sagt, ich habe irgendwie einen Online-Shop, ich biete auch schon oder oder möchte gerne so Chat-Sachen ähm, ähm, anbieten und ich habe auch eine gute Kundschaft und wäre ja ganz cool, wenn ich die damit einbinden kann. Was wird in meinem Business-Alltag leichter? Kannst du da so ein, zwei Punkte nennen, die ähm, einfach leichter werden? So in, in zwei, drei kurzen Sätzen, sodass der Zuhörer, dem das interessiert, zugleich sofort was mitnehmen kann für sich? Mhm. Ja, ich werde quasi ab Tag eins ähm,
1: direkt entlastet, ähm, weil wir das ja zweigleisig aufbauen. Also einmal nimmt die Experten-Community ähm, einen gewichtigen Anteil der Anfragen ab, die direkt im Live-Chat erreichbar sind. Ähm, und wir können ab Tag 1 unsere äh, Automatisierung nutzen, die, ich sag mal, 90 Prozent aller typischen Anfragetypen im, im E-Commerce und äh, auch für, für manche andere Branchen abdeckt. Ähm, die können wir sofort umsetzen mit der, mit der richtigen Antwortstrategie. Und ich habe eben ähm, ja nach wenigen Tagen habe ich eine viel schnellere Reaktionszeit und Wert entlastet, ähm, weil durchschnittlich so ähm, ja, 40 bis 60 Prozent der Anfragen dann über uns ähm, übernommen werden. Und äh, wir machen das Ganze auch messbar eben, also neben der, neben der schnellen Reaktionszeit, auch was ist, was die Kundenzufriedenheit, Customer Satisfaction, wie ist, die, wie ist der NPS-Score ähm, nach einem Kontakt über uns und ähm, für viele Online-Händler natürlich wichtig auch, wie ist der wirtschaftliche Impact. Das mhm. heißt, ähm, durch das verbesserte Serviceangebot ähm, wie, wie ist das Abschlusskaufverhalten? Und das können wir auch genau tracken und ausweisen. Das heißt, wir haben jetzt diesen Monat 1200 Beratungen geleistet. Davon haben in einem Zeitfenster von zwei Stunden 300 dann die Bestellung abgeschlossen. Wir können dann genau sagen, mit welchem Order-Value. Also können es, können es sehr gut bewerten und auch so den zeitlichen Kontext im Reporting darstellen wie lange es von der Bewertung dann bis zum Kaufabschluss gedauert hat und genau, sehen da eine große Korrelation, ähm, weil guter Service, ähm, du du kennst es, zahlt sich einfach aus und ein guter ja. Service äh, schafft, schafft äh, begeisterte Kunden und äh, die kaufen natürlich schneller, die kaufen mehr und die kaufen auch ähm, wieder, ne?
0: Genau, also super, dass ja da so einen tiefen Einblick gibt, ja nicht nur über, über die, über, ähm, über, das ganze Thema Service, dass es schneller abgewickelt werden kann, sondern dass dadurch ja auch Kaufentscheidungen durch diesen Service Part nochmal unterstützt werden, ähm, nochmal, ähm, vielleicht auch das Bestellvolumen bei dem Kunden vielleicht auch nochmal erhöht wird. Ähm, und das ist so, das ist ja ein Service Faktor. Na, das ist ja der, der Mitarbeiter, ich sag mal dieser Experte der ja dann da chattet, der hilft ja nicht dabei einfach so ja eine Servicefrage zu beantworten, und das war's, sondern durch diese Beantwortung gewisser Fragen wird ja der Kaufprozess oder einfach sozusagen nochmal unterstützt. Und dadurch entstehen ja halt einfach deutlichere Mehrwerte, nicht nur, dass die Kundenzufriedenheit steigt, sondern natürlich auch Umsätze steigen. Und das ist halt in vielen Unternehmen noch nicht so stark gekoppelt, der Gedanke, dass guter Service gleich auch mehr Umsatz bedeuten kann, wenn man es richtig macht. Und, ähm, und da habt ihr eine echt gute Plattform, eine echt gute Dienstleistung, die ihr da erbringt. Und äh, das finde ich super stark. Und weil das Ganze ja für die Kunden von, für die Kunden von euch ja auch so ein Transformationsprojekt ist am Ende des Tages und dann die ja auch was sehen, da würde ich gerne auf deine persönliche Ebene mal gehen und einfach mal fragen, was hat sich denn durch deine Arbeit dadurch, dass du dich so intensiv mit Service beschäftigst, hat sich da irgendwas in deinem persönlichen Leben verändert, was so einen richtig coolen, positiven Einfluss auf dein Leben hat, weil du dich so intensiv mit Service beschäftigst? <lacht>
1: Ähm, gute Frage. Also ich, ich nehme es wahrscheinlich bewusster wahr, ne? Und äh, ja, hinterfrage das. Ähm, schau mir, schau mir äh, die Serviceprozesse an und ja, sehe dann halt direkt das, wie es aussehen könnte oder was das Unternehmen verbessern sollte. Ähm, und das ist doch sehr oft sehr ernüchternd, ähm, auch bei mhm. echt großen ähm, Anbietern. Ähm, und ich zeigt dann immer den Vergleich, äh, wenn man sich mal Amazon anschaut, ähm, die Viele hunderttausend Menschen sind eine unfassbar vorstellbar große Organisation. Ja. <lacht> und äh, ich äh, brauche Hilfe, also da, da habe ich die direkte Telefonnummer, die ich nutze, rufe an. Und wirklich äh, die letzten zehn Male, also zehn Mal habe ich es bestimmt schon genutzt, ähm, bekomme ich dort in, in 30 Sekunden, spreche mit ich mit einem Ansprechpartner, der mir sofort das Anliegen klärt und äh, mich so, super zum, zum Ziel führt und, und, und direkt hilft. Und mhm. äh, genau, wenn die das in der Größe äh, machen können, die setzen da ja wieder wieder Maßstäbe, ne? Ist das, ist das ja. manchmal dann äh, beängstigend, wo andere Companies ähm, noch stehen, was die für Potenzial haben. Ähm, mhm. Aber das freut mich dann zu sehen, dass das so ein große, so eine große Organisation so, so ähm, umsetzen, strukturieren kann, dass, äh, dass man da so eine so eine gute Hilfe äh, bekommt und und, und Dort sieht man eben ganz stark, wie, wie groß der Kundenfokus ist, ne? dass ähm, wirklich ähm, ja, die Kundenlösung im, im Fokus steht und alle Prozesse und die Mitarbeiter genau darauf ähm, ausgerichtet werden, dass dem User maximal schnell ähm, eine Lösung bereitgestellt wird.
0: Ja, sagt Jeff Bezos ja auch immer wieder in Interviews, dass, dass das eben von Anfang an so war, dass der Kundenfokus also wirklich komplett. Was will der Kunde? Wie braucht der Kunde das? Ähm, was erwähnt der Kunde? Wie können wir das in der Masse ähm, denn auch bemerken, dass es nicht nur diesen einen Kunden interessiert, sondern viele Kunden, dass wir dann so schnell wie möglich einfach mal eine Dienstleistung versuchen, aus dem Boden zu stampfen, die das Ganze dann auch unterstützt? Und der testet ja auch ganz viel. Ich sag, ich weiß ja nicht, ich weiß nicht mehr ganz genau den Bericht, aber angeblich hat man ja irgendwie bauen die ja auf der Amazon-Webseite zigmal am Tag irgendwas um, um einfach immer so Mikrotests zu machen, was sich jetzt verändert im Verhalten der User. Ähm, ich meine, die haben ja auch den entsprechenden Traffic auf der Webseite, ähm, dass <lacht> zigtausend äh, Menschen gleichzeitig online sind, dass die auch hier und da schnell was testen können, dass die sehen, okay, wow, okay, wir haben das verändert innerhalb der letzten drei Stunden, hat sich das verändert zum Positiven oder Negativen und dann weiß man, okay, damit arbeiten wir weiter oder nicht klar, da ist es, äh, das ist es dann wirklich immer eine Hausnummer bei denen. Ähm, aber kleine Unternehmen können halt auch von ähnlichen kleinen Veränderungen profitieren, wo ihr ja auch beisteuert, und ähm, den, diesen Unternehmen zu helfen, groß oder klein, alles, was ein, äh, ein Online-Shop und Chat ähm, anbieten will, da seid ihr dann ja die Richtigen, wenn nicht sogar noch mehr. Und... Ähm, da möchte ich jetzt gerne einmal nochmal mit dir vielleicht so ein Stück in die Zukunft schauen. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was du persönlich oder halt auch ihr als Guru irgendwie auf der Agenda habt, was vielleicht doch so in der Zukunft kommen soll, wo ihr sagt, okay, da arbeiten wir gerade etwas. Das finden wir total spannend, das auch nochmal zu integrieren, weil unsere Kunden uns darum gebeten haben. Gibt es da irgendwas, was du den Zuhörern so mitgeben kannst, was es für coole Ideen vielleicht gibt, an denen ihr gerade arbeitet. Oder wenn es nichts von der Firma ist, dann vielleicht bei dir persönlich, was, was so gerade in Zukunft ansteht.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wir
1: erstmal in der, mit der Company ähm, sind wir dabei, auch das, die ganze Methodik und die Lösung eben auch durch, durch neue ähm, Produkte, wie jetzt eine intelligente ähm, Kontaktform, die wir entwickelt mhm. haben, die auch diesen Live-Charakter, wo immer möglich, quasi auf das Kontaktformular bezieht, weil das ist ja auch noch sehr von gestern, dass eben dieser asynchrone Prozess, wo der User seine Anfrage stellt, aber auch noch nicht mal weiß, dauert es jetzt ein paar Stunden, Tage, eine Woche, ähm, dass wir da viel besser werden können und bieten auch mehr Kontakte, äh, Kanäle nach einem E-Mail-Kontakt an, dass man dort den, den Kunden schneller zum Ziel führen kann. Ähm, wo wir reinschauen, ist, ist auch, was die ganze Expertenberatung betrifft, ähm, äh, wo und wie wir das noch persönlicher gestalten kann, wenn man jetzt Richtung Videoberatung, Videocall denkt oder ähm, eben den, den telefonischen Service. Ähm, das ist ein Aspekt, den wir, wo wir sehr stark angefragt werden dass man da noch, noch stärker den, den persönlichen 1-zu-1-Kontakt bietet. Was ich als Trend sehe, wo ich, wo ich auf conversation24.de gerade berichtet habe, ist eben der ganze Aspekt von Voice, dass das echt Fahrt aufnimmt und, und viele neue Facetten bringen kann. Wenn man jetzt an, an die Messenger denkt, ist es ja immer häufiger, dass der, dass der Nutzer nicht mehr... Text eintippt, sondern das Ganze ähm, per asynchroner Nachricht ähm, umsetzt und das scheint einfach sehr bequem für die meisten zu sein und, und, und sehr einfach. Ich mache das, äh, spreche es nur rein, kann das von überall, braucht die Hände nicht dafür und ähm, kriege dann asynchron äh, die Antwort, wenn er anderes gelesen hat. Wenn ich das jetzt auf die Unternehmenswelt übertrage, äh, könnte das auch spannend und, und äh, sein, indem man dass äh, den, den Voice-Kanal eben so asynchron anbietet mhm. und äh, der User eben seine, seine Sprache, seine, seinen Bedarf formuliert und ähm, wir dann ähm, auf dem gleichen Kanal an den, an den Kunden zurückgehen. Ne? Ähm, das, das, das sehe ich und, und, und generell die Messenger. WhatsApp war ja jetzt sehr in der Kritik wieder zum Datenschutz, da ist es halt ein bisschen kritisch, dass, dass WhatsApp und Facebook halt ein Unternehmen sind, dass beides in einem Imperium zusammengeführt wird, aber ja. ansonsten bin ich, ein, bin ich ein sehr großer WhatsApp-Fan von der Verbreitung alleine, denke ich, ist das eine ein riesen Plattform für Unternehmen, um sehr schnellen, bequemen, einfachen Kundenservice zu bieten weil es nutzen äh, allein in Deutschland mehr Nutzer ähm, WhatsApp, wenn man gerade an die älteren Menschen denkt, ähm, hm. als es Internetanschlüsse gibt. Ne? Ähm, ja, spannend, mit, ja. Der, mit der Verfügbarkeit äh, mit, ähm, denke ich, ist das, ist das ja sehr, sehr einfach, sehr intuitiv ähm, gemacht. Ähm, das denke, dass, dass die Messenger auch eine nächste große Sache sind, ähm, wo Unternehmen ähm, testen, Erfahrungen sammeln sollten und ähm, gucken können, wie und was sie dort für ihre Kunden ähm, anbieten können. Ja,
0: super. Danke für die für die Einschätzung, was du so siehst und beobachtest und in welche Richtung das Ganze sich vielleicht auch noch stärker entwickelt. Ich meine, Voice ist ja gerade ein sehr starkes Thema. Dank den ganzen ähm, Alexas und Co. ist das ja auch ein Thema, dass es immer mehr in andere Bereiche einzieht. Dann danke ich dir für deine Zeit und vielleicht kannst du zum Abschluss mal kurz sagen, wo du am besten erreichbar bist, falls jemand sich mit dir in Verbindung setzen will. Ich gehe stark davon aus, dass es das deine Webseite Conversational24 ist oder LinkedIn. Oder gibt es da noch andere Plattformen, die du eher bevorzugst?
1: Da liegst du schon sehr richtig, genau. Also LinkedIn äh, bin ich sehr schnell, sehr gut anzutreffen. Einfach Chris Apostel ähm, eingeben. Oder genau, über die ähm, blog Blogseite conversation 24de ähm, Okay,
0: super. Dann sehr gerne melden. einfach melden. Super, dann machen wir das so: Wenn du als Zuhörer sagst, hey, der Chris, der hat mich total begeistert. Ich finde sein Thema so spannend und ich möchte dich, ich möchte mich mit ihm verbinden. Dann klickt in die Show Notes, da habe ich die entsprechenden Links zu seinem LinkedIn und zu seiner Webseite conversation24.de reingelegt. Verbinde dich mit ihm, guckt, was ihr zusammen vielleicht machen könnt, welche Gespräche sich entwickeln. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge und danke dir, Chris, für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank auch an dich, Dennis. Hat mich gefreut, dabei zu Sehr sein. Gerne. Ja.
0: Sehr gerne. Bis bald. Ciao.
1: Bis bald.